0: amigos de Informativo Pórtico, bienvenidos a su espacio de noticias. Este viernes de mezclilla estamos a 12 de febrero y en estos momentos tenemos un día bastante soleado, con 14 grados de temperatura y bueno, se espera una máxima de 15 y una mínima de un grado, así que tome sus precauciones. Lo invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos porque le tenemos la información más importante y relevante de este día. Vámonos a los titulares con mi compañera
1: Araceli Martínez. ¿Qué tal, Landy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? A todos los que ya se están conectando hoy en las historias del día. Participarán 700 brigadistas de la UAS en la vacunación contra COVID-19. Hoy haremos un enlace con nuestro compañero Jesús de Ávila desde la misa de Joel Arce Pantoja, el ex líder del PAN que ha fallecido en Zacatecas. Eh, en más información, hospitales de Zacatecas están saturados por pacientes COVID arriba del 50%. También una jornada violenta en Fresnillo, asesinan a tres y secuestran a dos. En información nacional, AMLO le pide a Biden regularizar a mexicanos y centroamericanos migrantes. Eh, Ciudad de México, Durango y Jalisco cambian de color en el semáforo COVID-19. Aquí le tenemos toda la información. Y además, pospone el Ayuntamiento de Zacatecas en los matrimonios colectivos. Y no se pierda también la colaboración con el maestro Francisco Cortés Navia, todo sobre los deportes locales y nacionales. Si ya le dio play, mejor quédese con nosotros.
0: Ahí está la invitación de mi compañera Araceli Martínez. Quédese en Informativo Pórtico los próximos minutos. Y vámonos a, a la información y es que esta mañana tuvimos contacto con autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas y es que ante la inclusión de universidades públicas al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, la Universidad Autónoma de Zacatecas ha registrado hasta el momento a 700 estudiantes de Ciencias de la Salud para participar en su aplicación. Francisco Luna Pacheco, coordinador del Área de Ciencias de la Salud, explicó que estos alumnos corresponden principalmente de las licenciaturas de salud pública, medicina, enfermería, ciencias químicas, nutrición, odontología, bioquímica y biotecnología, quienes han sido capacitados para su participación. Agregó, se espera la inscripción de al menos otros 100 alumnos. Escuchemos lo que nos dijo.
2: Alumnos. Ahorita, hasta este momento, ya tenemos... 700 inscritos en el sistema de, del INSABI registrados como brigadistas y llevamos dos cursos de capacitación que a nivel nacional se han programado. Esperamos cerrar el día de hoy con el registro de 800 brigadistas para poder tener una tercera capacitación. ¿Qué está ocurriendo a nivel nacional?
0: Detalló que las capacitaciones se basan principalmente en conocer los tipos de vacunas que hay, la técnica de aplicación, el fundamento biológico de la vacuna y las reacciones que se podrían tener en cada una de ellas. Precisos serían tres semanas de trabajo de los brigadistas, los cuales serán distribuidos en todo el estado bajo los recursos del gobierno federal. Explicó que su participación ayudará a los alumnos en su servicio social. Y bueno, pese a que la participación de estos alumnos eh, podría poner en riesgo su salud por el COVID-19, Francisco Luna Pacheco comentó que aún no se tiene confirmado si recibirán la vacuna, por lo que se espera los tomen en cuenta como el personal de las instituciones de salud. Escúchame lo que dijo.
2: Mire, la precisión obviamente es, debiera ser así de prioritario porque son los que van a exponer tanto a estar en, en contacto físico con la estrategia ya sea por sectorización tanto de personal de diversos grupos de edad como salir a promocionar la vacunación. Entonces, debiera ser una actividad no lo han confirmado pero eh, así así ha venido da, sucediendo en las primeras eh, fechas que hubo de vacunación al equipo de brigadistas, tanto el médico como la enfermera, como los servidores de la nación, pues son a los que vacunaron. Esperamos que nuestros brigadistas nos los vacunen también y ser pues, más seguros, aparte de también que nos proporcionen el equipo de protección personal, el EPP, para tener
0: Y bueno, respecto a la infraestructura que se ofrecerá, la UAS manifestó que dentro del campus siglo XXI se instalarán dos módulos de vacunación en el edificio E1 y E2 que contará con las señaléticas necesarias. Asimismo mencionó, se cuenta con los refrigeradores en caso de contar con vacunas de Pfizer, AstraZeneca y AstraZeneca, Cancino o cualquier vacuna que llegue al Estado. Expuso que las fechas de inicio dependen de los lineamientos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, la UAS ya cuenta con lo necesario pues, para iniciar estas jornadas de vacunación. Y bueno, eh, en este compromiso social... Se, ...se está previendo todos los requisitos para que los alumnos participen en esta Brigada Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Vamos a cambiar de tema y nos vamos al tema de la seguridad... ...porque en una jornada violenta en el municipio de Fresnillo, este jueves tres personas fueron asesinadas hubo daños a la propiedad y dos personas fueron privadas de la libertad en hechos diferentes. Entre los reportes registrados por la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública, eh, fueron tres hechos diferentes, uno de ellos en la localidad de Saucito del Poleo de Fresnillo, donde se localizó a un masculino sin vida. Quien respondía al nombre de Martín, de 53 años, según las autoridades, también se reportaron daños de un domicilio ocasionado por fuego sin poder precisar el origen. Por otro lado, en Plateros se reportaron daños a un domicilio provocados por un incendio en el acceso principal, así como la privación de la libertad de dos personas. Hasta el momento la Fiscalía General de Justicia no ha dado a conocer mayor información. También se informó que en la comunidad de Valdecañas se encontraron a dos personas sin signos vitales quienes contaban con impactos de arma de fuego. Y precisamente en el tema de seguridad, hace unos minutos la Secretaría de Seguridad Pública nos compartió algunos comunicados. Uno de ellos es la agresión al personal militar eh, de la onceava zona militar y, y el boletín dice que eh, se encontraban realizando labores de resguardo y acompañamiento a pagadores del Banco Bienestar. Fueron agredidos por sujetos armados en la localidad de Huizcolco, en el municipio de Tabasco. El personal militar acompañaba a dos pagadores y un conductor que se dirigían a la comunidad de Aguacate a realizar pagos a beneficio de programas federales. Como resultado de la agresión, no se reportó pues personal militar ni civiles eh, heridos, ni, ni nadie perdió la vida, se logró la detención de un agresor el aseguramiento de 25 armas de fuego largas, un arma corta, tres granadas y una lanzagranadas y dos vehículos, además de varias dosis de probable marihuana y una cantidad que aún está siendo contabilizada de cargadores y cartuchos. Esa es la información que nos acaba de compartir la Secretaría de Seguridad Pública hace unos minutos sobre pues, la inseguridad que está azotando al estado de Zacatecas. Y bueno, eh, vamos a cambiar de tema y nos vamos hasta el ámbito nacional con mi compañera Araceli
1: Martínez, quien nos tiene mucha información. Así es, Landy. Bueno, hoy la información que ha trascendido en este día a nivel nacional y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a su homólogo estadounidense Joe Biden a crear un programa especial de visas para trabajadores mexicanos y centroamericanos cuyo, cuya fuerza laboral, dijo, es ind indispensable para la economía de Estados Unidos. Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal celebró algunas de las iniciativas anunciadas por Biden desde el día de ayer, como lo es el fin de la construcción del muro fronterizo y la cancelación del programa migratorio Quédate en México, mediante el cual los migrantes tenían que esperar en el territorio mexicano a que se resolvieran sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Además de estas medidas, dijo López Obrador que el gobierno de Biden podría crear un canal de recepción de migrantes legal para recibir a mexicanos y centroamericanos porque se requiere su fuerza de trabajo recordó que en México, en México permanecen unos 6.000 migrantes de distintos países mientras se resuelve su situación legal. Escuchemos lo que decía esta mañana.
3: De regularizar la situación de migrantes. Eh, nos importa mucho el que se cumpla ese compromiso para que eh, se regularice la situación de nuestros paisanos que viven y trabajan en Estados Unidos desde hace algún tiempo entonces hay ese compromiso también eh, un cambio en cuanto a que ya no eh, van a mantener a migrantes esperando su eh, autorización de asilo en nuestro país, sino que van a eh, tenerlos en territorio estadounidense, esperando a que les resuelva. Nosotros eh, tenemos en México alrededor de seis mil migrantes esperando les resuelvan eh, sobre sus asuntos.
1: Y bueno, en más información también, Landy, ahora que tiene que ver sobre COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México anunció que después de ocho semanas, la capital del país pasa a semáforo epidemiológico color naranja, esto sin bajar la guardia, y además también continúa el programa reactivar sin arriesgar. En una videoconferencia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, eh, anunció este cambio del semáforo y dijo que es una buena noticia. Por su parte, su equipo señaló las razones para regresar a este color, que fue la caída acelerada en la, en la ocupación hospitalaria, que al día se ubica en el 68% y la baja de ingresos hospitalarios. Eh, también este viernes, el gobernador del estado de Durango, José Rosas Saispuro Torres, informó que la entidad pasará al color amarillo en el semáforo de COVID-19, esto derivado del comportamiento en los contagios. Eh, será a partir del día lunes, 15 de febrero, cuando la entidad duranguense pase al color amarillo en el semáforo, y este color, bueno, permite ampliar las actividades en materia laboral y empresarial, también en Jalisco hubo cambios, se finalizó el botón de emergencia por COVID-19 y se anunció el plan COVID-2021 para lo que resta del año en la entidad. De acuerdo con el gobernador del estado, Enrique Alfaro, el botón de emergencia dio buenos resultados y que estos se reflejan en las cifras del gobierno de la república y en el semáforo nacional, por lo que oficialmente Jalisco se posiciona a nivel federal en color naranja, y a partir de mañana se levantan las restricciones del botón de emergencia y se dará a conocer una nueva estrategia con nuevas reglas e instrucciones para contener la pandemia. Hay muchos cambios en distintos estados de nuestro país sobre esta pandemia, Landy, Regreso contigo.
0: Gracias, Araceli. Bueno, esas son buenas noticias, mejor el panorama en este ámbito sanitario y muchas gracias por la información. Y bueno, como se lo dábamos a conocer, el día de ayer falleció el expresidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Zacatecas, y esta tarde el partido le realizó un homenaje póstumo, y en estos momentos nos enlazamos con mi compañero Jesús de Ávila, quien está presente en el lugar. Jesús, buenas tardes.
4: Hola, ¿Qué tal Andy? Muy buenas tardes. Estamos aquí desde las oficinas del Comité Directivo Estatal el partido Acción Nacional en este momento acaba de llegar la carrosa fúnebre, en donde viene Joel Arce Pantoja, el que fuera secretario general del comité directivo de Acción Nacional, estamos aquí desde la colonia Luis Donaldo Colosio, donde se encuentran las oficinas aquí ya hace un momento entró la dirigente estatal del partido, Noemí Luna Asimismo, también hubo otros actores políticos, como el diputado local Pedro Martínez y el precandidato a la alcaldía de Guadalupe Osvaldo Ávila Tiscareño. Ya se encuentran aquí adentro del partido para hacer este homenaje póstumo al que fuera diputado de la séptima legislatura por Acción Nacional, Andy.
0: Jesús, si nos pudieras precisar o si tienes el dato de, de su fallecimiento, eh, ¿cuál fue el motivo?
4: Sí, mira, la causa que nos dan a conocer es que falleció lamentablemente por COVID-19 el día de ayer. En estos momentos está realizando este homenaje póstumo aquí en las oficinas centrales de Acción Nacional con apoyo pues de la Policía de Proximidad del Ayuntamiento de Zacatecas para evitar pues algún problema con este, este tipo de acciones, con este tipo de homenajes que se van a realizar aquí este día en memoria de Joel Arce Pantoja
0: si nos pudieras platicar un poquito de su trayectoria política en el estado de Zacatecas.
4: Sí, como te mencionaba hace un momento, él fue diputado de la 57 séptima legislatura por el Partido Acción Nacional, asimismo fue secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, fue el último cargo de en el que él se desempeñó en el partido Blanquiazul y pues como sabemos, uh, hasta, el, hasta el momento pues fue su último, su último puesto dentro de la política zacatecana. Hasta el momento contabilizamos alrededor de unas 100 personas las que están llegando aquí hasta las oficinas del Partido Acción Nacional, como usted lo puede ver en pantalla.
0: Muy bien, Jesús. Afortunadamente están en un espacio abierto, pero de todos modos se tienen que pues tener las precauciones necesarias justamente para evitar los contagios por COVID-19. Y bueno, en otro tema y aprovechando este enlace que estamos realizando con mi compañero Jesús de Ávila. Eh, Jesús, eh, los hospitales de Zacatecas están saturados por pacientes COVID-19, ya que están arriba del 50%. ¿Nos tienes información al respecto?
4: Así es, Landy, pues como lo mencionas, Existen tres hospitales actualmente en el estado de Zacatecas con una saturación mayor al 50% por pacientes con COVID-19 ubicados en los municipios de Zacatecas, Concepción del Oro y Guadalupe, son donde se encuentran estos tres hospitales que actualmente se encuentran saturados. También existen dos hospitales con una saturación en la unidad de cuidados intensivos, que es el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social de Zacatecas y la UNEM COVID en el municipio de Guadalupe a pesar, bueno, recordemos que el día de hoy pues se da a conocer el nuevo semáforo epidemiológico que aplicará a partir del lunes 15 de febrero, veamos cómo le va, cómo le va Zacatecas en este panorama, Landy.
0: Muchas gracias Jesús por la información no, nos vemos la próxima
4: Hasta la próxima
0: Ahí está la información de mi compañero Jesús de Ávila desde las oficinas del Partido Acción Nacional y, bueno, también dándonos información respecto a la ocupación hospitalaria en el estado de Zacatecas. Y, bueno, esperemos que este viernes den noticias positivas para el estado y cambiemos a un semáforo amarillo que... Pero sí hay que recordar y recalcar que el virus sigue, que las medidas se deben de continuar realizando para evitar más contagios y muertes por COVID-19. Y bueno, me voy a un tema relacionado también al COVID-19 y es que debido a los contagios este 14 de febrero no se llevarán a cabo los tradicionales matrimonios colectivos por parte del DIF municipal ya que han sido pospuestos para principios del mes de junio a la espera de que mejore el panorama sanitario, así lo dio a conocer ser Salvador Estrada González, director del sistema municipal de Zacatecas. Escuchemos lo que dijo:
2: Las parejas eh, heterosexuales y no heterosexuales, que así lo deseen, a formalizar su, su, su matrimonio, ¿no? O su unión o no, su convivencia. Entonces, este, estábamos pensando hacerlo virtual, o estuvimos buscando opciones. Pero consideramos que una, una acción así, de, que es muy importante para muchas personas, pues se enarmaría un poquito en el tema del, de la celebración, de, pues sí, de, de de lo que significa una unión, y por eso pues, decidimos posponerlo.
0: Detalló que para evitar aglomeraciones se pretende llevar la ceremonia de manera híbrida donde solo participen alrededor de cinco parejas de forma presencial y el resto modo virtual, sin embargo expuso que de no disminuir o aumentar los contagios y muertes en el municipio, se llevará a cabo virtualmente para todos y todas las parejas. La convocatoria oficial para poder participar en los matrimonios colectivos será difundida entre el mes de abril o mayo, Pese a ello, en estos momentos ya se tienen 12 parejas heterosexuales y 7 igualitarias que ya están en los trámites para participar en la convocatoria, donde, le recuerdo, el DIF municipal y el Ayuntamiento de Zacatecas solventarán los gastos de sus trámites. Así que, pues para las parejas que les gustaría consolidar un matrimonio en estas fechas pues ahí está la convocatoria del, del municipio de Zacatecas y, bueno, esta convocatoria de los matrimonios eh, comunitarios. Y, bueno, ahora me voy a la colaboración de los viernes de los deportes locales y nacionales con el maestro Francisco Cortés Navia.
5: Amigos deportivos, vamos rápidamente con la información deportiva, en donde deje comentarles que aún no se define si realmente se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, aunque como comentábamos en ediciones anteriores seguirán llamándose Tokio 2020. Lo que sí es un hecho es que la atleta zacatecana, la deportista zacatecana Ilse Guerrero tiene ya prácticamente su boleto, tiene una marca muy superior a la que pide la Federación Mexicana de Atletismo para participar en los Juegos Olímpicos, en lo que es su especialidad en la disciplina del atletismo en la marcha de los 10 kilómetros así que hay que esperar ojalá que puedan realizar estos Juegos Olímpicos y con ello ya tendríamos cuatro atletas zacatecanos que participan en la máxima justa deportiva a nivel mundial, los Juegos Olímpicos. Y vamos rápidamente con la información local, en donde también el equipo el Bayern es el mejor, y bueno, jugando a Medio gas le gana al equipo del Tuca Ferretti un gol por cero, con un gol muy, muy polémico, el hecho es que ni Guiñac ni Carlitos González pudieron llegar a la portería de el Bayern Múnich un esquema muy muy defensivo del Tuca, un 4-4-2 en donde en la defensa Sancido, Diego Reyes eh, en la media cancha Guido Pizarro Rafa Carioca, Javier Aquino pues no, no pudieron eh, contener los embates que eh, les presentaba el Bayern que jugó a medio gas, bueno pues así las cosas quedaron en segundo lugar un lugar muy muy digno pero bueno, así las cosas igual. Bueno, también lo que sí va a seguir esta semana es el máximo circuito del fútbol mexicano, en donde los juegos más atractivos es en América contra el Querétaro, Chivas contra el Necarza, a y a su regreso el equipo de Tigres contra Cruz Azul. Nos vemos en la próxima.
0: Y con esta colaboración concluimos una emisión más de Informativo Pórtico, no sin antes agradecer su presencia virtual. También agradezco a mis compañeros por su trabajo, a Araceli Martínez, a Jesús de Ávila, también a nuestro gurú informático y, como no, también a nuestro querido Juan Gómez. Le recuerdo que puede checar toda la... Nuestra información a través del portal de noticias Pórtico MX, también lo invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, no se encuentra como Pórtico MX. Mi nombre es Landy Valle, nos vemos hasta el lunes.